0: 来，咱先看一个故事。家住在野鹤村口的孙月娥呢，生的是花容月貌。两间破旧的土木房里边，除了她，还住着她父母。父亲孙富贵年复一年的陪着老伴伺候那一一亩三分地儿。两口子先后培养出三个人见人爱的闺女。虽说这三个闺女啊都已经出嫁了，但是小女儿孙月娥至今还赖在父母身边。孙月娥虽然已经出嫁了，可是啊，如今却是一个实实在在的一个小寡妇。一年前，四乡八岭的求婚者踏破了孙月娥家的门槛可是没有一个被他给相中的。谁知今年春上，月娥竟然匆匆忙忙的同野鹤谷北沟河上的一个黑脸船家好上了，闪电般的结了婚。孙月娥是生的貌美。那个船家呢，又矮又黑，哎，他们这桩奇异的婚配呀、啊，惊雷似的在野鹤谷就炸开了，人们就议论纷纷，说月娥这娃啊，命苦啊，好端端的一朵花插在牛粪上了。那这是咋回事呢<咳>？原来这个船家呢叫二狗，从小就没有了爹妈，是爷爷把他拉扯大的。二狗和爷爷一直在北沟河上撑船摆渡为生，三年前。爷爷病逝了，二狗就接过那一条渡船。北沟河是川渝鄂交通要道，来去的人很多。几年来，二狗是憋足了劲儿在北沟河上载客拉货，腰里啊也是有了一大笔钱。可是呢，这二狗啊长得跟个榆木疙瘩似的，三脚踢不出个屁来。所以，尽管他有钱，也一直没有人呢、啊、给他张罗婚事。正在这个二狗为自己讨不上媳妇儿大伤脑筋的时候，却没料到美貌的孙月娥竟然主动的投怀送抱。哎呦呵，这个怪事儿啊，可是弄得野鹤谷里边的这所有的人呢、啊，如坠雾里。乖巧巧、娇滴滴的一个美女，怎么就嫁给二狗了呢？特别是一些小年轻啊，大骂老天爷不长眼睛，乱点鸳鸯谱。自从二狗娶了孙月娥，心里头就跟灌了蜜似的，甜透了。白天，二狗把月娥带上渡船，形影不离；晚上，一起回到绿树荫蔽的老屋，滚进温暖的被窝。然而啊，好景不长，不知是二狗没有这艳福，还是月娥本身呢命里克夫。他俩这蜜月还没渡完呢，二狗就因醉酒掉进了北沟河里。当时啊。月娥见到二狗落水，立刻呼救。可是村民赶到的时候，二狗早就沉入河底了。两天之后，二狗的尸体就浮出水面了。月娥请人把他打捞上岸，就扑到他身上了，哭的是死去活来。有道是“人死不能复生”，月娥是哭哀哀、悲怯切切的替二狗下了葬，守坝百日，才变卖了二狗全部家产，凄凄凉凉的回了娘家。这月娥呀，虽然成了寡妇，但是她只有22岁呀。2 2岁的月娥长着一个俊俏的脸蛋儿，特别是那乌黑的头发、细嫩的肌肤、丰满的乳峰，丝毫不减往日诱人的魅力。那俗话说：“寡妇门前是非多。”做了寡妇，你就别串门了。可是月娥不这么想，寄居娘家总是隔三差五就往外跑，有时候十天半个月不回家。这事儿。月娥的父母也是无可奈何，只是看在眼里，忧在心里。斗转星移，日月交替，转眼半年过去了。这天上午，阳光洒在北沟河上，给河面镀了一层光斑，特别好看。孙月娥约了几个姑娘到河边洗衣服，她们嬉笑打闹，欢歌笑语的，都迷住了枝头的山鸟和岸边矗立的野鹤。就忽然听到“啊”的一声尖叫。孙月娥仰面倒在水里，好在这水浅，姑娘们立刻把她扯上岸了。好在呢，这孙月娥呀，两眼紧闭，口吐白沫，看上去全然不省人事。这姑娘们呢，都是吓得不知所措，一个劲儿的去叫他呀：“别动他，不然会有危险。”说这话的是个小年轻，叫王进，他刚好路过这儿。提起王进，整个野鹤谷是无人不知，无人不晓。王进家呢住在野鹤谷的西岩下，他身世呢很不幸，早年父亲攀崖采药坠入谷底，连尸首都没找到。母亲呢为了这事儿啊病倒了，不久之后一命归西。之后王进呢一直穷的是揭不开锅，村主任同情他，让他做了村上的会计。后来呢，王进就辞了会计，开始在恩外啊跑生意。如今呢2 4岁啊，光棍一个。还是那么英俊潇洒、精明能干，尤其是点子特多。这谷里人呢，都叫他小诸葛。王进就跑过来，扫了一眼躺在地上的月娥，赶紧给月娥掐人中，然后一边吩咐一个姑娘说：“去通知月娥家里人。”不一会儿，孙富贵这两口呢，急匆匆的就赶了过来。孙富贵就扶起了女儿，一个劲的呼唤着月娥。这个时候，月娥一声呻吟，睁开了眼睛。大伙见了是又惊又喜，特别是孙富贵这两口子，那悬着的心呢，一下就落下来了。孙大娘把女儿揽入怀中，亲昵的就说着说：“月娥呀，你总算没事了，差点把我们吓死了。”岂料，这月娥目光异样的看着孙大娘，然后呢，立刻就从他怀里挣脱出来，惊恐的问说：“你是什么人啊？你不分青红皂白把我弄到河里边干啥呀你？”哎，孙月娥这么一问，在场人就糊涂了。这时候，王进就开口了，说：“孙月娥，你怎么大白天说胡话呀？她是你娘啊，她是我娘，真是笑话！我告诉你，我姓陈。”孙月娥说着，神情又恍惚的傻笑。这看着疯疯癫癫的月娥，孙富贵是连连长叹，孙大娘那更是，哎呦呵，嚎的是撕心裂肺的。正当围观的村民越来越多的时候，局面也是越来越难堪的时候，王进开口问月娥说：“哎，孙月娥，咱们都乡里乡亲的，又是小时候一起长大的，我就只知道你叫孙月娥，你怎么说你姓陈呢？那好啊，就当你姓陈，当着大家伙说说，你家住哪儿啊？是哪家的闺女啊？”孙月娥这左右看了看，说：“好，我告诉你，我叫陈小娟。”家住野鹤谷南山九里沟，我娘死得早，我爹叫陈启，我们父女在九里沟开着面坊。我今天路过北沟河，不小心掉水里了，你们救了我，我很感激。往后你们若是去九里沟磨面打米，我保证免费服务，你们就行行好，给我送回九里沟吧。月娥说完，扑通一声就跪下了。王进呢，立刻就扶起了月娥，又对孙富贵说：“孙大伯。”我看玉娥妹子呀，八成是中邪了。大伯，相信我啊，我的话一点都不会有错。这时候呢，一个姑娘也插嘴：“可不是嘛！刚才我们有说有笑的，眨眼间她就不认得我们了。她、哎、呀，一定是让野魂附体了。”一个老汉就接过话头说：“哎呀，说不准是还被借尸还魂了呀！哎呀呀呀！”一听到借尸还魂，孙富贵这心呢，不由得就紧缩起来。古往今来，借尸还魂的说法，书上有，戏里也有，可都是民间传说呀。孙富贵相信女儿绝对不会被借尸还魂，而只是一时头昏眼花，哎，过一阵儿就会醒过来。可是话虽这么说，孙富贵呢仍是六神无主，没办法，他只得向王进求，就说：“王家大侄子呀，我知道你点子多，你是不是？”给想个法子，把我们月娥的心呢先稳住再说呀。